0: Bonjour et eh bien nous allons euh, vous accueillir pour une nouvelle conférence sur euh, Satis TV et donc la conférence de ce midi c'est sur les moteurs 3D voilà alors je sens qu'il y en a tout de suite qui sont inquiets euh, peut-être une notion d'automobile etc bien non non on va les décevoir pas question de voiture dans l'histoire euh, les moteurs 3D ça existe depuis de très nombreuses années et la grande révolution ces dernières années c'est l'arrivée des moteurs 3D temps réel grâce aux jeux vidéo et nous allons euh, en parler, notamment avec Mathieu Muller. Euh, voilà. Nous avons également avec nous Jean-François Ramos euh, de la société Udada. Ah, J'ai oublié de dire <rire> que Mathieu euh, travaillait... Euh, pour Unity. Euh, Unity. Unity, voilà, <rire> tout à fait. Donc, Unity Technologies, un des deux grands leaders mondiaux sur les moteurs 3D. Et puis, Ludovic Gojal de PostLogic, euh, une entreprise qui commercialise depuis 25 ans au moins des technologies, alors pas que sur les moteurs, hein, mais sur... Euh, enfin, toute entreprise dans la production qui a eu besoin de s'équiper un jour est passée, euh, est passée par eux. Voilà. Donc, on va, euh, en, pour démarrer, euh, interroger euh, Mathieu sur, euh, finalement, un moteur 3D. Ça ressemble à quoi Ça sert à quoi Ça existe depuis quand euh,
1: ouais. Voilà, les bases. Ouais. Bah, les moteurs 3D, ça existe depuis, depuis longtemps. Hein. Ça fait euh, Depuis les premières cartes 3D, on va dire, euh, voire même depuis... Euh... Depuis les bornes d'arcade, en fait, euh, où c'était codé dans, dans le silicium. Euh, ce qui, ce qui a, pendant longtemps, ça a été fait euh, à chaque fois pour euh, quasiment pour chaque jeu, à cette époque-là, au moment des, des bornes d'arcade. Puis ensuite, euh, les entreprises ont commencé à coder leurs moteurs qu'ils ont fait évoluer avec les, avec les jeux. Et puis, euh, et puis, il y a un moment où il y a forcément des gens qui se sont dit, tiens, notre moteur, ça serait bien que des gens l'utilisent. Euh, euh, et oui. Donc, on commence à le vendre. Voilà. Donc, c'est... C'est à peu près ça, et puis, euh, et puis au bout d'un moment, euh, ben par exemple, Unity, ce on, on, n'était pas forcément un moteur de jeu euh, à la base, enfin, c'était un moteur de jeu pour juste un jeu au début, mais très rapidement, euh, c'est arrivé euh, il y a 14 ans, donc c'est le dernier né des quasiment euh, des, des, des moteurs très utilisés aujourd'hui. Euh, lui, il a été créé, en fait, euh, rapidement, il est devenu un outil communautaire euh, avec une édition gratuite, euh, et pour, pour permettre vraiment à n'importe qui de faire un, un jeu. Ouais.
0: Très bien. Et, et c'était en quelle année à peu près C'était en
1: 2014. En 2014 euh, Pardon, 2004.
0: 2004 Ah ouais. oui, 16 ouais. ans. Oui, 16 ans. Ouais. 16 ans ouais, donc aujourd'hui, c'est un produit qui a, qui a plusieurs générations euh, ouais. derrière lui. Oui.
1: Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que le, le, c'est fou comme le monde a changé en, finalement par rapport au temps réel entre temps. Euh, je regardais là, justement ce matin, euh, en 2004... Euh, le jeu vidéo, c'était que du retail, ça veut dire les, les gens allaient acheter des boîtes qu'ils allaient, euh, qu allaient utiliser dans un PC ou dans une console euh, portable ou, ou pas. Euh, le broadcast, c'était euh, surtout des chaînes de télé, euh, à ce moment-là, euh, qui commençaient à se multiplier à l'époque avec des chaînes thématiques pour enfants, etc. Euh, le film, lui, commençait à exploser avec la 3D euh, euh, avec tous les effets spéciaux en fait toutes les années 90 qui avaient développé plein de techniques tout d'un coup on se retrouvait à en vouloir dans, tout, dans tout les, toutes les choses et puis euh, si on regarde euh, à partir d'il y a 15 ans à peu près, on regarde 5 ans après il euh, n'y avait pas d'iPhone il y a 16 ans, 5 ans après euh, l'iPhone je regardais en 2010 l'App Store avait vendu 3 milliards d'applications, c'est ce qui est fou en 5 ans pour un truc qui n'existait pas et tout d'un coup ça prenait une partie du, du marché euh, et si ensuite on regarde encore, et donc là Unity, c'est là où vraiment Unity a commencé à grandir depuis le mobile. Puis en 2010, euh, 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 oui, 2010, euh, 2010 l'iPhone, euh, 3GS, et puis ensuite 2015, ça fait juste 5 ans encore en avant, là il y a Steam, il y a Netflix qui commence à arriver avec le streaming. Euh, ça veut dire que tout d'un coup le marché du jeu s'étend à, à fond encore à plein de plateformes. Et c'est là où les, jeux, les, les choses commencent à se croiser, en fait, je trouve, en, à partir de, 2000, de 2015, on va dire.
0: Ah. Très bien. Ben, écoute, nous-mêmes en France, on a, on a développé des moteurs alors qui n'ont pas eu la réussite hein, <coughs> d'Unity, mais je pense par exemple à Hall, ouais. euh, qui est un moteur qui a été utilisé et qui est toujours utilisé, je crois. Oui, <coughs> Kino... ouais, c'est
1: possible. On a pas mal de gens qui, qui, qui travaillent sur Je crois que Kiloton
0: l'utilise toujours. Ouais. Mais, euh, ou des grandes entreprises comme Ubisoft, qui a développé plusieurs moteurs. Ouais. Euh, donc voilà, tout à fait, il y a des studios qui ont leurs propres outils. Et d'autres qui utilisent donc euh, des outils qui, qui, que, que vous commercialisez. Oui. Tout à fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, on, on a une idée euh, de par le monde euh, combien, de, de, de euh, Alors, euh... combien
1: de structures utilisent. Combien de structures utilisent Je ne sais ouais. pas exactement. Je sais qu'on est, euh, est, est présent dans 190 euh, de pays. Pays. <rire> 190 pays où il y a des studios. Ce qui est assez intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler en 2001, c'était assez difficile de, de, de travailler dans le jeu vidéo. Il y avait quelques studios, quelques-uns en France, quelques-uns en UK. Euh, c'était vraiment très dur. Aujourd'hui, quasiment tous les pays ont des studios euh, de, de jeux. Ouais. Et c'est, euh, pour donner peut-être un, une autre image, 50 plus de 50% des jeux faits, c'est-à-dire PC, console, mobile, euh, sont faits avec Unity aujourd'hui. Et puis, on
0: imagine que l'arrivée, par exemple, de la 5G va rendre de plus en plus. Euh, enfin, une diffusion de plus en plus large vers des, des outils qui utiliseront de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et qui seront basés sur des moteurs euh, 3D. Donc, ouais. euh, on va dire que l'histoire va continuer à se développer vers, vers voilà, de, de nouveaux horizons. Et donc, aujourd'hui, vos outils peuvent être utilisés dans certaines filières. Ouais. du cinéma, de la télévision, pas que dans les jeux vidéo. Ouais. Donc, vous avez des exemples Oui, oui,
1: tout à fait. Bah, comme je disais tout à l'heure, à partir de 2015, à peu près, euh, le, par exemple, le monde de la 3D euh, était bien structuré, etc. Euh, énormément de production, euh, des budgets de plus en plus élevés. Et à un moment, on commence à se dire, faut optimiser les productions, les coûts de production. Il faut, euh, faut essayer de prévoir avant de faire pour éviter les dérives, etc. C'est là où, où, le, où les moteurs commencent à arriver. Donc, par exemple... Euh, le livre de la jungle, typiquement, ça a, été, ça a été la première chose faite avec Unity, où toute la prévise et l'onset prévise a été faite avec, avec Unity, parce que c'était 100%, 100 des shots avaient de la 3D dedans, donc il ne faut pas se rater, il faut placer les, les objets au bon endroit sur le set, selon les lampes, il faut, placer la, faut, faut savoir comment sera le lighting 3D avant de commencer à tourner, etc. Donc il y a eu ça, puis ensuite il y a eu le, le, le Roi Lion, ensuite qui a été fait euh, toute la prévise et tout le tournage a été fait avec Unity euh, directement dans l'éditeur d'ailleurs ça c'est assez intéressant euh, c'était pas une application qui a été faite mais c'est directement dans l'éditeur avec lequel on, on fabrique les, les choses euh, Ready Player One aussi donc lui c'était marrant parce que euh, sur le thème de la VR où justement on, on avait pas mal investi donc c'est marrant d'avoir de la prévise d'un film en VR qui parle de la VR en VR ça, euh, ça avait pas mal son sens euh, donc voilà, ouais, pas, pas, mal de, pas mal de choses. Je
0: fais juste un petit sous-titrage pour ceux qui ne oui. maîtrisent pas. Quand tu parles de prévis, ça veut dire que, par exemple, le réalisateur ou le chef-op a un retour image <coughs> qui est, par exemple, sur une tablette <coughs> ou un petit écran ouais. qui lui permet, en fait, de voir un plateau donc, qui peut être sur un, sur, un fond, sur un fond vert, sur un fond d'incruste ouais. ou euh, maintenant avec des led walls et qui lui permet de voir le décor euh, intégré en arrière-plan, en background par ouais. rapport euh, Alors, aux acteurs.
1: Oui, ben donc la prévis, c'est deux choses. La première chose, c'est éventuellement de faire le film avant le film. Oui, pardon. Donc ça veut Merci. dire euh, peut-être, euh, voilà, finalement un peu comme un jeu où on, on va créer le, les décors, on va commencer à tourner déjà dedans pour savoir ces caméras, comment on a envie de les faire avant de commencer à, à chercher plus loin. Euh, ça peut être aussi euh, prévisualiser les sets. Donc par exemple, dans Ready Player One... Euh, il euh, y avait des scènes où en VR, euh, Spielberg allait regarder en VR son set où il allait filmer parce que ses personnages eux-mêmes étaient en VR dans ce monde-là, donc pour avoir cette perception-là. Puis ensuite, il y a le on-set prévise qui va, qui va consister à rajouter les éléments virtuels par-dessus ce qu'on est en train de voir pour pouvoir mieux filmer la perspective. Euh, voilà.
0: Oui, il y a eu plusieurs... Génération, voilà. étape, mais qui sont liées aussi aux capacités de calcul temps réel. Exactement. Euh, puisque, bon, on, on, même aujourd'hui, les, les, une partie de ce qui est tourné, euh, on va dire, en prévision 7, il y a derrière une autre couche qui est faite pendant la nuit pour arriver à. <rire> Exactement. <rire> ouais. À bien peaufiner tout ça. C'est lié, en fait, à. Comment va dire À, à l'attente qu'on a aujourd'hui sur de la puissance de calcul euh, instantanée euh, pour faire du temps ouais. réel. Et avec. Euh, pas mal de problématiques qui sont quand il y a plusieurs écrans, des choses comme ça, de la synchro applicative ou, oui. euh, ou du gen-lockage d'écran. Oui.
1: Bah, y y, effectivement, il y a, y a deux choses. Il y a, y a le fait que quand on veut faire de la prévise, ça veut dire c'est qu'une référence, il n'y a pas besoin que ça soit beau. Et, euh, oui. et même quelquefois euh, pendant longtemps, là, les, les premières années, moi on m'a toujours sorti le discours que c'était même presque un problème que ça soit beau parce que du coup, ça allait... Ça allait trop empiéter sur la, sur le, sur la poste. <rire> euh, donc, euh, donc, il fallait être vraiment neutre, etc. Euh, après, voilà, la, la, la dernière génération, entre guillemets, ce qui se passe en ce moment, et puis on va, on va sûrement en parler après, euh, c'est commencer à projeter directement les images finales sur les écrans derrière. Donc là, on est obligé. Donc ça s'appelle on-camera FX. Quoi. Ça veut dire qu'on commence déjà à faire la 3D sur le plateau de tournage. Euh, le, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que euh, c'est qu'en en, en prévise, on prévoit à l'avance ce qu'on va tourner. Et ça, ça demande quand même du travail. C'est-à-dire qu'il y a une petite équipe. Euh, par exemple, sur le Roi Lion, il y avait un, un mini-studio euh, 3D qui produisait les choses qui allaient... Là, le matin, on faisait le, de, du location scouting, c'est-à-dire qu'on va voir sur le set où est-ce qu'on va filmer, etc., en, en réalité virtuelle. Et ensuite, il y avait des gens qui travaillaient pour mettre en place les animations, etc., pour pouvoir tourner l'après-midi. Et ça, ça servait... Euh, de référence d'image donc il fallait pas que ce soit beau mais il fallait quand même rapidement on ait une bonne référence puis ça ça part en, en poste si on commence à mettre des images derrière là effectivement il y a une vraie contrainte qui est de se dire ben là il faut que l'image elle soit prête quand on tourne cet après-midi parce que c'est l'image qui va sortir euh, définitivement donc là on, on injecte plus d'énergie en, en amont et puis avec plus les risques de, que ça tourne pas l'après-midi quand on tourne donc c'est un, un vrai changement ouais. Et toi,
0: chez Unity, tu es vraiment la personne spécialisée sur tout ce qui est cinéma et TV, il faut, faut le dire.
1: Euh, oui, oui, oui j'étais je, je, je product, enfin, product manager de tout ce qui est media entertainment. Maintenant, j'ai changé depuis un mois, je suis product manager de tout ce qui est high-end graphics. Donc, je me spécialise sur tout ce qui est rendu haute qualité, que, que ça soit aussi bien jeu euh, ou pas. Euh, parce qu'en fait, justement, ces deux mondes se, se mélangent complètement aujourd'hui. Très bien et tu avais démarré dans le secteur industriel et
0: là tu vas de plus en plus vers l'entertainment, ouais. c'est quelque chose qui te, qui te plaît
1: Oui, oui. Ben c'est marrant parce que j'ai commencé sur les simulateurs de vol et euh, c'est marrant, ça fait une sorte de boucle parce que finalement un simulateur de vol c'est de la réalité augmentée, quoi. ça veut dire qu'on est dans un avion, ou dans un hélicoptère, on, co on conduit et puis on doit générer un graphique et un monde dans lequel on est pour pouvoir vivre l'action. Et puis ensuite je suis passé dans le jeu vidéo où cette fois on, on construit un monde sur lequel les gens vont jouer, puis ensuite quand je suis passé sur le film, on revient à cette notion un peu de réalité augmentée euh, sur lequel on va commencer à tourner vraiment euh, dans, dans notre monde virtuel, euh, vivre une expérience puis c'était vraiment intéressant de voir justement la VR qui est arrivée au milieu de tout ça et où, 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 où tout ça est rentré en collision finalement, à un moment la VR c'est la réalité augmentée pour vivre une expérience pour la jouer, et puis la réalité augmentée sur un plateau euh, ou en, amont, en, en avance de phase pour vivre son film en, en avance, Donc. Moi, c'est ce, ce qui me... et Alors, par exemple, l'offre commerciale d'Unity, par rapport
0: à, à un studio qui envisage de, de, de tourner, ça se passe comment Ils te contactent Ils t'expliquent euh, leur
1: projet Oui. Alors, nous, nous on, est, on est une plateforme euh, customisable, en fait. Ça a toujours été l'idée. C'est de fournir une plateforme euh, qui, qui est fiable, stable, puissante, etc., sur laquelle les gens peuvent construire par-dessus. Et... Euh, du coup, euh, c'est assez marrant parce que finalement, euh, depuis longtemps, ça a été plutôt les gens qui ont, on a discuté de ce qu'ils avaient envie de faire avec euh, notre moteur, puis ensuite ils ont construit les briques par-dessus. Le, le, le roi Lion, euh, je pense que c'est arrivé peut-être six mois avant le début du tournage où, on, où finalement ils se sont dit on va le faire avec Unity, puis on, et ils ont construit les blocs eux-mêmes par-dessus. Euh, du coup, moi, je découvre régulièrement des studios qui, qui, qui prennent, en, qui s'approprient en fait notre, notre plateforme.
0: Donc, c'est quelque chose d'incrémental où on rajoute des briques au fur et à mesure voilà. et en fonction de... Bah, c'est deux de choses.
1: Nous, nous, on rajoute des briques au fur et à mesure. Donc, moi, en tant que product manager, j'ai rajouté les, les, les pièces, les gros trous manquants dans notre engine pour, pour, pour pouvoir justement éviter que tout le monde réinvente toujours la roue, etc. Donc, faciliter justement ce, ce côté incrémental. Euh, et puis là, c'est pour ça aussi que je suis passé sur la hand graphics. C'est qu'aujourd'hui, on a un nouveau moteur de rendu... Euh, euh, pour faire des très belles images qui supportent le ray tracing, etc., toutes les nouvelles technologies pour faire un rendu photoréaliste. Et du coup, voilà, on se positionne à ce niveau-là. Une qualité ray tracing en temps réel Alors voilà, bah, ça une... c'est un vrai sujet, on peut peut-être <rire> en discuter, mais aujourd'hui, le, le ray tracing arrive dans les cartes GPU. Ça veut ouais. dire qu'on peut ray tracer certains effets. Euh, et ça veut dire qu'on peut à la fois mélanger la technique qu'on appelle raster, ça veut dire prendre chaque objet et puis les projeter sur l'écran en se disant c'est quoi la lumière, c'est quoi le matériau. On peut mélanger ça avec le fait qu'on va relancer tous ces objets dans un moteur de ray tracing et aller calculer certains effets qui étaient trop chers à faire avec la première, euh, la première technique. Donc c'est ce qu'on appelle le ray tracing hybride. Et ensuite, il y a le pass tracing qui consiste à entièrement ray tracer la scène comme on le fait dans un moteur, euh, comme on le fait dans, dans l'industrie euh, 3D euh, habituelle, où on va lancer des rayons, puis on va laisser calculer, euh, enlever le bruit, etc. Et ça aussi, pareil, on supporte ça aussi dans le moteur, mais c'est quelque chose pour avoir une qualité, c'est assez bruité en temps réel, euh, faire ça 30 images par seconde, euh, on n'est pas encore à pouvoir rétresser toutes les images euh, en entier. Donc aujourd'hui, on est dans un monde hybride, où les réflexions, les ombres, tout, tout ce qui est un peu dur à à arriver jusqu'au bout euh, avec la, la technique raster, on peut encore augmenter la qualité pour s'approcher du d'un résultat offline.
0: Et alors il faut quoi Il faut de genre des RTX 8000 ou des choses comme ça Il faut ben, il faut ça. des
1: RTX euh, aujourd'hui. Euh, il faut des RTX, mais après c'est voilà c'est quelque chose qui est assez récent. Euh, aujourd'hui voilà AMD est en train de, de le supporter aussi. Les, les consoles next gen euh, a priori vont toutes supporter le ray tracing aussi. Donc ça va devenir une, une une commodité, on va dire, assez rapidement, je pense.
0: Voilà. Très bien. Et eh ben écoute, merci Mathieu. On va passer la parole à, à Ludovic gojal de, de Postlogique, qui, bah, voilà, euh, vous vous commercialisez un certain nombre justement de briques autour de, de, de ces enjeux pour de, des moteurs temps temps réel, des moteurs ouais. 3D temps réel. Alors, euh, est que est-ce que tu pourrais nous décrire un peu un panorama de, de
2: tout ce des que solutions. vous adressez ben, En fait, nous on adresse plusieurs marchés. Euh, on va partir euh, sur la partie animation par exemple où euh, effectivement les moteurs euh, 3D temps réel euh, peuvent intervenir. On va travailler aussi avec les broadcasters, donc sur, euh, par exemple de la, de la production virtuelle ou du studio virtuel où là effectivement on a encore des moteurs 3D euh, qui interviennent. On va travailler aussi avec des gens qui font de l'événementiel. Euh, donc là aussi on a des moteurs 3D qui peuvent intervenir. Et puis on va aussi travailler avec des post-producteurs. Donc, post-producteur, là, c'est aussi euh, des grosses nouveautés sur les moteurs euh, 3D euh, temps réel euh, qui vont pouvoir intervenir notamment sur tout ce qui est virtuelle production et pour euh, notamment de la, de la publicité ou des effets spéciaux. Euh, donc, si je reviens un peu sur le sujet de base qui était euh, est-ce que les moteurs 3D euh, temps réel vont modifier un, un peu nos façons de travailler, euh, je pense que c'est effectivement une question qui est euh, vraiment d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on a une synergie, en fait, on a une, plutôt une convergence de différentes choses. On a d'un côté du hardware, avec des cartes graphiques qui sont vraiment dédiées à du calcul de l'image. Avant, essentiellement, les cartes graphiques, c'était pour afficher une image. Là, on a des cartes graphiques qui sont dédiées à faire du calcul, et du calcul assez spécifique sur des fonctionnalités réalistes de la lumière. Donc, ça va être ce que Mathieu expliquait tout à l'heure, des fonctionnalités de ray tracing. Ça peut être en 3D, toujours en temps réel, des ombres douces, plein d'effets différents qui vont permettre d'avoir une image de plus en plus réaliste. Donc on a d'un côté ces cartes graphiques, et en même temps on a des acteurs qui arrivent sur le marché avec justement des moteurs, c'est plus du logiciel, qui étaient spécialisés dans, dans le jeu vidéo comme Unity et Unreal aussi. Il y a d'autres acteurs comme Bizarte aussi. Donc on a cette, cette convergence d'un hardware de plus en plus puissant et d'un logiciel, deux logiciels qui sont de plus en plus optimisés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec ces, ces, ces deux choses qui sont liées, on va avoir une qualité d'image qui va pouvoir répondre en fait, à du broadcast, à de la post-production, à des VFX, alors qu'avant, on ne pouvait pas avoir ces effets en temps réel. Euh, si par exemple je voulais avoir de la profondeur de champ sur une image euh, en temps réel, c'était compliqué, ça demandait euh, beaucoup de traitement d'effets de, de, de blur dans l'image et ce n'était pas quelque chose que je pouvais avoir à 60 images par seconde en ouais, 4K. De toute
0: façon, ça a toujours été très cher le calcul d'image. Si on remonte Silicon Graphics, ouais. euh, quand on voulait faire du temps réel, c'était une Onyx et ça coûtait plusieurs millions de francs.
2: Et on avait mis, euh... moi, quand j'ai commencé le, le virtuel, c'était il y a 25 ans, on avait droit à 1000 polygones, <rire> et puis on avait euh, 4 textures qui se battaient en duel, et puis au final, on était en PAL, en hein, 720, euh, on n'était pas en 4K. Ouais, et Donc puis... euh, ça a terriblement euh, évolué. Et finalement, tout ça a
0: explosé, enfin, Microsoft, euh a fait basculer l'informatique graphique et Apple sur des stations, on va dire, plus abordables. Ouais. Donc, Silicon euh, a diminué et puis, voire, un peu fermé. Bah, Silicon,
2: <rire> en fait, les anciens de Silicon,
0: il y a certains qui
2: ont fondé Nvidia. Voilà. Et, Donc, euh, euh,
0: et du coup, il y, y a une vraie lignée, en fait, depuis maintenant euh, plus euh, d'un quart de siècle, euh, entre... Euh, les, les, les premières recherches qui étaient faites, euh, alors je pense à Evan et Sutterland ou des gens comme ça, Silicon Graphics, puis la création de NVIDIA, puis AMD, en fait, il ouais. y, y a cette histoire qui arrive aujourd'hui sur euh, la possibilité de, de, de faire, on va dire, des décors en temps réel, voire des personnages 3D en temps réel, c'est lié quand même à toute une histoire. Oui, tout à fait. Et,
2: et... ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a, qui existe pour pouvoir faire des choses en temps réel. Tout n'est pas encore euh, optimal, il y a encore plein de, de, de choses à développer, mais là, aujourd'hui, on, on a vraiment tous les outils euh, qui permettent de faire du temps réel de qualité euh, sur de l'image. Donc ça, c'est vraiment euh, très intéressant. Et il y a un troisième euh, axe qui vient se lier à ça, euh, c'est tout ce qui est par, euh, la partie euh, création d'assets, c'est que là aussi, il y a des technos qui ont beaucoup évolué sur la création d'assets. C'est tout ce qui est scanner. C'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la 3D, il y a une des grosses problématiques, c'est la création de contenu. Parce que la 3D, ça demande du temps de construire des objets, ça demande du temps de faire des choses réalistes. Je parle en termes de modélisation, pas uniquement en termes de rendu. Et donc ces assets, faut les créer. Et la création d'assets, ça prend beaucoup de temps, ça demande du monde, etc. Et en fait, on a des technos qui sont en train de se démocratiser. C'est tout ce qui est scan, notamment le LIDAR. Le LIDAR, c'est du laser, en fait, qui permet d'aller récupérer de la géométrie dans une scène. Et on a, par exemple, sur les derniers téléphones mobiles type, type Apple, on a une puce LIDAR qui permet de scanner l'environnement. Donc on va pouvoir très rapidement faire le tour d'un objet ou d'une scène et venir récupérer la géométrie et récupérer aussi les textures. Donc très rapidement, on va pouvoir faire du maquettage et revenir faire des assets. Alors ce n'est pas encore parfait, il y a encore plein d'imperfections sur la création d'assets. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un point qui était problématique avant, c'était la création de contenu. Donc là, on a maintenant des cartes graphiques très puissantes, on a du logiciel très puissant aussi et on a aussi cette possibilité de récupérer des assets qui sont très réalistes, puisqu'on a de la géométrie et aussi les textures des, des objets. Et donc là, il y a plein de, a plein de boîtes qui bossent sur oui, ces assets. Alors, il y a Adobe je... qui, avec Substance, ils ont la possibilité de créer des, des assets. Il y a Unreal, ils ont racheté Quixel. Hein. Quixel c'est pas pour rien, hein. c'est que justement, ça permet d'avoir de, des, des assets très réalistes. Il y a d'autres boîtes qui font encore des assets. Il y a par exemple il y a Chaos Group, ils vous proposent des scans d'objets. Et donc avec ces, ces, ces choses-là, d'un côté des assets, et d'un côté, l'autre côté, la possibilité de, de faire des belles images en, en 3D temps réel, ben il ne manque plus grand-chose en fait. Ce qui ouais, manquer... D'ailleurs, il, il va y avoir
0: un enjeu dans les années qui viennent autour de tout ce qui est jumeaux numériques, euh, je pense par là notamment on a la chance en France d'avoir beaucoup de monuments qui servent de lieux de tournage euh, ils vont être numérisés et ce qui est bah, très important c'est hein, il faut que nos studios justement euh, euh, ça soit eux qui disposent de ces librairies etc parce que euh, l'arrivée euh, de la virtuelle production euh, des, des plateaux immersifs permettra à terme de fabriquer des contenus n'importe où sur la planète, dans un, sur un ah plateau. Bah,
2: ça a déjà été le cas. Hein, sur et donc, il faut que nos industries se développent autour de ça. Je ne me rappelle plus le nom que... du film, mais je crois que c'est les Animaux Fantastiques, oui. où ils ont euh, numérisé euh, des quartiers de Paris. Euh, voilà, ils sont venus, ils ont pris leur caméras, ils ont tout numérisé, puis après, ils sont partis en Angleterre, voilà. et puis ils ont fait le, les VFX. Hein.
0: Et pour notre profession, donc, euh, ex... enfin pour le secteur, hein, cinéma, TV en France, c'est extrêmement important euh, qu'on ait la maîtrise de ces assets et donc, il faut absolument que des entreprises se positionnent oui, euh, là-dessus. Il y a des technos qui se démocratisent. Moi, je pensais, quand tu parlais des, des lidars, je pensais à Livox, Livox, euh, qui, qui est une start-up qui a été incubée par DJI et qui, aujourd'hui, propose des lidars à, à moins de 1000 dollars. Ah et voilà, donc, c'est des choses qui arrivent. Il faut qu'on développe, justement, des secteurs autour de, autour de ça.
2: Et, et il y a une autre techno qui est aussi apparue. Et ça, ça va être plus sur la partie, euh, je dirais, post-prod et... Euh... Et Broadcast aussi, c'est tout ce qui est écran géant, donc tout ce qui est écran LED. Et ça, on le voit depuis... Alors moi, sur les NAB, ça fait quelques années que je surveille un peu tout ce qui est écran LED. Et déjà, l'année dernière, il y en avait partout. Cette année, il n'y a pas eu de salon. Mais, mais c'est-à-dire que qu'on a... On a un accès maintenant à des écrans géants. Et ça, ça va vraiment changer la façon aussi de tourner, notamment avec ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est virtuelle production. Euh, on se rend compte qu'il y a un attrait énorme euh, sur ce sujet-là. Et encore une fois, on a un peu toutes les briques qui sont présentes aujourd'hui euh, pour aller sur ces outils-là. Alors, je voulais juste finir un petit truc, c'est que dans ces outils de 3D temps réel, ce qui manque, en fait, c'est euh, des passerelles qui permettent d'utiliser ces outils dans le monde euh, du broadcast. Et nous, par exemple, on travaille avec Pixotop, euh, qui est une, une couche logicielle qui vient s'interfacer, euh, par exemple, avec Unreal, pour venir donner euh, des outils euh, pour le broadcast notamment tout ce qui est récupération de tracking de caméra, euh, tout ce qui est incrustation de fond vert, venir ajouter de la correction colorimétrique, appliquer des, des look-up table et donc venir donner un, un côté broadcast à ces outils 3D temps réel qui ne sont pas forcément faits à la base pour ça. Voilà, je, oui. je, te laisse. Alors,
0: je fais juste un, un, une petite parenthèse il y avait une conférence sur les robots pour les plateaux de tournage euh, qui était euh, lundi matin oui. et qui pourrait être revue par ceux qui découvrent le sujet euh, en, en, en replay dans les jours qui viennent puisque les conférences Satis TV pourront être accessibles en replay. donc voilà Et vous pourrez compléter les informations et les, et les assembler. Euh, bah, écoute, c'est très bien quand, 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 par rapport à ce que tu viens de dire. C'est assez logique de basculer maintenant vers le secteur de l'animation. Et donc, pour nous parler de l'animation, euh, la société Udada Productions, euh, Jean-François Ramos, qui, euh, donc c'est des anciens de Studio 100. Hein, Tout à bon, fait, c'est <rire> ça. Ouais. Mais donc, il, 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 ça fait des années qu'il développe euh, une technologie euh, temps réel pour justement euh, pouvoir produire plus rapidement et donc, on va dire, avec des coûts, euh, plus normalement plus, plus petit, euh, pour pouvoir faire des séries euh, d'animation. À, tout, toi, à bah,
3: tout à fait. Alors, C'est une longue histoire chez nous, puisque c'est vrai que ça, ça fait déjà 3-4 ans qu'on est sur le sujet, euh, qu'on s'intéresse à ça, parce que d'un point de vue de euh, production, déjà pure, euh, l'idée, c'est quand même qu'on gère des budgets, c'est que chaque euro se voit à l'image. C'est déjà ça, le premier truc, le premier constat, enfin la première chose qu'on voulait changer. Et c'est vrai que dans une chaîne de fabrication classique 3D, qu'on maîtrisait et qui était devenue un standard, on se retrouve avec beaucoup de fuites, beaucoup de, de, de problèmes quand on veut revenir en arrière. Ça, ça, donc beaucoup de, Il faut beaucoup d'assistants de prod qui traquent les, les, les choses qu'on doit changer. On a des départements qui sont très, en, très séparés, qui sont en mode silo. L'animation est euh, séparée euh, du lighting, euh, du du layout, enfin voilà. Donc euh, on n'a pas ce, cette collaboration, donc on peut essayer d'avoir des superviseurs qui englobent ça, etc. Mais tout ça, moi je commence à arriver à une limite et à me dire, mais comment est-ce qu'on peut casser ça Et évidemment, euh, bon, en l'occurrence, c'était lors d'une conférence de, de Mathieu. C'est vrai que ça a fait un peu tilt en disant, mais pourquoi on n'injecte pas du temps réel euh, là-dedans pour euh, essayer de justement casser les murs Donc c'est vraiment euh, c'est parti comme ça. Alors l'idée, c'était pas forcément de gagner de l'argent comme ça. Alors gagner en productivité, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on gagne en productivité, mais c'est surtout on va pouvoir donner le temps qu'il faut aux graphistes pour aller euh, améliorer l'image, aller jusqu'au bout de leur travail, donc avoir plus de temps pour préparer, des, euh, leur, le, faire leur travail et de collaborer ensemble. Donc on a ouvert ce temps-là, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de leur faire faire euh, des choses qui sont, on va dire, euh, euh, pas pénibles, mais en tout cas répétitives et un peu euh, réverbatives, on va leur donner enfin la possibilité de bosser ensemble et de bosser, euh, d'aller plus loin dans leur qualité ce qu'ils veulent faire. Pour finir très rapidement sur cette productivité, parce qu'évidemment, ça c'est quelque chose qui est assez. Euh, on peut, on peut se, se prendre les doigts dans la porte, parce que qui dit productivité, euh, dit gain de productivité, dit euh, tiens, mon embauche. Alors, nous, c est, c est ce qui est sûr, c'est qu'on veut pousser la qualité. C'est l'idée. C'est-à-dire, plutôt que d'enlever de, des gens, on va faire juste en sorte que les gens travaillent mieux sur la qualité. Mais aussi, un euh, autre aspect qui devient de plus en plus euh, euh, prégnant, c'est qu'en fait, on est en train de ramener du travail en France. C'est-à-dire des choses qui se faisaient avant en Asie. Euh, comme on les fait aujourd'hui moins cher, bah finalement on devient compétitif. Ouais, donc, la,
0: la relocalisation euh, justement des activités. Alors moi je m'interroge, parce que la relocalisation c'est super, hein, on attend tous ça, euh, mais d'un autre côté, euh, quand vous voulez vendre une, une série, il faut faire un pilote. Et alors je comprends que ça doit être très compliqué, parce que ça veut dire que pour le pilote, on a besoin de tous les assets. Donc on va avoir, hein, puisque vous allez avoir besoin des décors, des personnages, en fait votre pilote il doit être vendeur, mm -hmm. donc il faut que vous ayez tout enfin un environnement important mm. et des personnages,
3: donc il va falloir les fabriquer pour finalement en faire deux ou trois minutes. Ce qui était aussi le cas avant, de toute façon, l'un dans l'autre, on devait aussi fabriquer des assets quand on voulait faire un pilote, euh, faire de l'animation, etc. Alors je vais répondre à cette question, déjà je trouve qu'il y a eu un bon début de réponse sur ces assets, aujourd'hui on a plein de nouvelles formules qui s'offrent à nous pour pouvoir... Euh, Faire oui. de la volumétrie, du scan, des tas de choses qui nous permettent d'aller plus vite. On peut même récupérer des objets euh, rapidement sur des photos, vite les détourer automatiquement, les récupérer, les positionner. Donc on peut quand même créer des environnements assez... assez Parce que là aussi, la bah, photogrammétrie a fait d'énormes... Tout à fait, c'est juste, juste génial. Euh, et, mais alors, un point important quand même que je voulais vraiment euh, soulever ici, c'est que finalement, dans l'animation, ce qui a été bouleversé par le temps réel, ce n'est pas l'animation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le reste, sauf l'animation. aujourd'hui, l'animation, c'est-à-dire animer des personnages, vraiment créer un personnage, créer un squelette, pouvoir le rendre animable, une marionnette, l'animer, etc., ça n'a pas changé beaucoup. Alors, ça peut changer dans certains types de production si on décide de faire, par exemple, du marionnettisme, donc euh, voilà, de la captation, euh, des choses comme ça. Donc oui, parce que ça, ça peut s'intégrer directement via un moteur de temps réel, au contraire, c'est fait pour. Par contre, si on veut faire du keyframe, c'est-à-dire en fait vraiment des choses classiques, on va dire, en animation, ce qu'on fait le plus, ben là, on est obligé quand même de faire ça comme avant. Ça, c'est quand même un point important, parce que finalement, c'est assez marrant. De... Tout le monde dit, tiens, c'est en train de bouleverser l'animation. En fait, ça bouleverse l'animation, mais pas, <rire> pas justement pas l'animation le... en elle-même. Mais par contre, ce qui est génial de, de, de ce côté-là, c'est qu'aujourd'hui, justement, les moteurs de jeu, les moteurs de, jeu ouais, les moteurs de temps réel ont fait un pas vers nous, on a fait un pas vers eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a enfin des choses qui peuvent communiquer. via y du... a euh, du FBX... Euh de l'USD, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, nous, aujourd'hui, on, on peut prendre... Des formats d'échange. Des... C'est des formats d'échange, que... exactement. C'est des <rire> capsules, on va dire, qui nous permettent de prendre quelque chose et de le faire lire à, à notre logiciel, même s'il n'est pas euh, au fait de comment travaille l'autre logiciel. Donc, euh, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien donc, imaginer faire l'animation traditionnellement dans un logiciel comme Maya, par exemple, et ensuite, euh, le, 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 faire un alambic et l'injecter dans notre plateau de tournage. Alors plateau de tournage, comme je le vois moi, ce n'est pas comme on l'imagine avec justement les murs de pixels, etc. Mais plutôt le fait qu'on a un endroit où on va mettre des personnages, on va mettre des lumières et on va pouvoir tourner. Voilà, voilà
0: tu as un environnement virtuel, virtuel à voilà. ta disposition sur, sur lequel tu peux jouer et où tu peux mieux positionner
3: tes caméras, où tu peux Exactement. justement... Euh... Et, et donc pour revenir au pilote. Je, je, je vais vraiment essayer de répondre à ta question. Je pense que ce n'est pas beaucoup plus compliqué qu'avant, parce que, encore une fois, il fallait quand même fabriquer des assets, qu'on fabrique quand même de la, de la modée, enfin, on fallait faire toutes ces choses-là. Mais je trouve que, justement, aujourd'hui, l'avantage, c'est quand on fait un pilote, c'est qu'on peut enfin injecter la technologie, la tester, la mesurer et être sûr qu'ensuite la série sera faite dans les budgets. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas du... Alors, je prends un, ex... un exemple un peu excessif, mais c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en faisant un truc qu'on a vraiment poussé avec Photoshop pour dire, oh, c'est super bandeur, on vend ça. Et mmh. Puis en fait, de fabriquer faire. une série comme ça, ça coûterait 15 millions, mais en fait, on en a que 5. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire ce qu'il faut pour que l'image euh, du, du pilote soit déjà, contienne déjà tous les technos qu'on veut y mettre. On va faire un look dev, un un tech-dev, et ensuite, on a métriques. Moi, pour moi, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, je sais exactement combien de temps ça te prend, combien de personnes j'ai besoin, etc. Et comme on injecte de la collaboration, c'est ça, c'est le maître mot pour moi, d'un coup, on se retrouve avec aussi euh, des, des, des retours beaucoup plus euh, évidents. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se parlent entre eux. Tiens, moi, j'ai galéré là-dessus, mais machin m'a aidé sur la texture. J'ai utilisé ce soft-là, ça me permet euh, substance ouais. ou paint Et tu trouves etc. facilement des gens formés aujourd'hui sur Alors, cette techno en réel Autre question très intéressante, oui, on en trouve. C'est pas forcément euh, évident. Je pense que le message commence à être euh, de plus en plus entendu dans les écoles et dans la, dans la formation. Ouais. C'est vrai que nous, on, a, on essaie d'embaucher de, de, pas mal de personnes qui viennent d'ATI, voilà, euh, euh, une fac qui forme <rire> qui <rire> vraiment… – ATI, euh, Paris 8. – En fait, tu fais le sous-titrage. Hein, – pour. Ouais, euh... Tout à fait, tu as raison. <rire> on, a, on en parle tellement qu'on dit de, de préciser les choses. Bonne école. Mais, euh, ah. Voilà, donc ATI, parce que bah, nous, on a, on a deux, trois, trois personnes qui viennent à ATI déjà aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que c'est des profils intéressants parce que c'est plus généraliste, ils sont un peu touch à tout, euh, ils aiment le temps réel. voilà. Mais je, je pense que ça ne sera pas un vrai souci. Moi, je, je vois, bon, cette ouais. année, il n'y a pas eu Annecy, mais Annecy déjà en 2019. Euh, il y avait une appétence forte des jeunes vers ça. Ils voient bien que c'est vers là qu'il faut aller parce que tout est beaucoup plus simple. On est en On une conférence
0: on... sur, sur l'animation où justement on va parler du travail. Euh... Et de la formation des, ça, voilà, tout pour, pour travailler dans les studios en France donc c'est un,
3: euh, un sujet c'est un sujet qu'on va traiter demain donc voilà, je ne vais pas le traiter plus avant mais en tout cas pour moi la RH oui ça change un peu euh, il faut chercher des profils un peu différents alors, par exemple moi des fois je cherche aussi des profils de gens qui ont bossé dans le live comme on dit dans l'animation c'est-à-dire dans mmh, le cinéma euh.
2: Ou jeu vidéo aussi. Hein, Ou du, voilà, du jeu vraiment, vidéo. C'est ce qui est intéressant avec la 3D temps S c'est que c'est plein de secteurs différents.
3: Complètement. Notre codeur aujourd'hui vient des de, de jeux vidéo. Voilà, ouais. Tu peux rajouter bien. une couche motion capture, tu peux. Voilà, voilà. Est, tout est... Donc voilà. Et puis, une autre chose aussi intéressante, c'est que donc, je parlais de plateau de tournage, mais on peut même en arriver à un plateau. Alors, faut il bien, faut bien quand même comprendre un truc, c'est que la technologie, c'est pas une fin en soi. En fait, ce qui nous, notre fin en soi, c'est de faire une belle image et de oui, faire une sûr. belle série qui plaît aux enfants. Ce qui permet la technologie aujourd'hui, c'est de penser les choses autrement. Donc déjà d'aller chercher des styles différents, d'aller chercher des cibles différentes aussi. Parce qu'en France, on fait beaucoup pour les enfants, mais peu pour les ados, peu pour les adultes. Donc comme on prend moins de risques, on est plus léger, on peut se permettre de produire quelques épisodes, tester sur YouTube, tester. Voilà. Donc ça, ça ouvre aussi des choses intéressantes. Mais juste, je voulais revenir sur quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on peut même imaginer créer justement un présentateur virtuel. Donc là, je vois, moi, c'est la première fois que je suis dans un plateau de tournage comme ça. Je vois des caméras qui tournent autour de moi, etc. C'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a besoin de faire un format léger il faut que ça s'y prête. On crée un plateau comme ça, on utilise par exemple des machines de Unity, on positionne des caméras sur des rails, etc. Machin. Et ensuite on va shooter l'animation comme si on était un réalisateur de captation, mmh. euh, c'est de la captation virtuelle, ça quand Caméra 2, ouais, caméra 1, caméra ouais. 4... Et d'ailleurs Ludovic nous a fait un petit montage vidéo euh, où
0: on peut voir toutes les briques... Euh... Bon, c'est
2: un peu simple mais bon...
0: Quelque chose pour qu'on puisse montrer quelques images. Donc, ouais. je ne sais pas si euh, en régie on a la possibilité de lancer euh, la, la, la petite vidéo euh, de Ludovic. Voilà. Et tu, tu peux peut-être nous la commenter. Non, c'est
2: un petit résumé sur ce qu'on a expliqué. Moi, je suis reparti du, du sujet de base sur les moteurs 3D temps réel et j'ai expliqué un peu le, les concepts entre le CPU, le GPU, savoir où est-ce que intervenait le GPU et les problématiques d'aujourd'hui sur le calcul graphique. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est la convergence des, des différents outils aujourd'hui qui permet de, vraiment d'avoir de, aujourd'hui des, des images ultra réalistes qui peuvent répondre aux demandes de, de plein de marchés sur le, sur le média entertainment. Donc ça doit être le marché du film, justement pour de la prévise, ce dont on a parlé tout à l'heure, le broadcast avec les studios virtuels, la réalité augmentée, l'événementiel aussi. Euh, l'animation 3D euh, dont Jean-François a parlé la et puis la post-production donc euh, voilà, euh, assez rapidement et là c'est des petits tests qu'on a fait euh, très récemment euh, avec euh, du, euh, des écrans LED euh, pilotés avec du Unreal derrière voilà Super, et eh bien écoute c est, c est,
0: je pense qu'on va arriver bientôt à la fin de notre euh, de Le temps, temps, temps est passé ouais, super vite. Oui, ça passe trop vite. En fait. <rire> euh, ouais. Et donc, je vais vous poser une question à chacun, mais il faudra <rire> que vous soyez euh, <rire> assez rapide dans, dans la réponse. C'est, euh, si vous aviez un vœu à faire, euh, d'une de, 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 voilà, brique technologique ou d'un ou outil ou de quelque chose qui ferait que ça, pour vous, ça serait une avancée importante, euh, qu'est-ce que ça pourrait être Et je vais commencer par... Euh, Mathieu, quel serait ton, ton vœu pour compléter euh, les, les outils aujourd'hui
1: dans, dans la sphère moteur euh, temps réel 3D ah, C'est super dur parce qu'en fait, euh, moi, justement, j'ai la chance de bosser euh, de, depuis des années dans une boîte que j'adore. Et du coup, à chaque fois que j'ai eu, eu un vœu, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, donc euh, moi, vraiment, quand je pense à ça, c'est vraiment continuer euh, ce qu'on qu fait là. Ça veut dire... Euh, euh, c'est-à-dire avoir à la fois... Là, on a ramené du rendu high-end. C'est de, de vraiment donner cette possibilité. On, on sent là qu'on y est. On sent que la, la production d'animation... On, on produit de la qualité finale avec un moteur temps réel. Ensuite, ces qualités finales, on peut la, on peut la voir dans un monde complètement virtuel. Où on peut la mettre sur un plateau et se mélanger. Euh, ensuite, on peut y jouer avec une qualité encore plus élevée. Là, vraiment, on sent que tout ça, c'est vraiment en train de se rapprocher. Donc moi, c'est vraiment, euh, vraiment mon... Mon rêve, c'est vraiment qu'on arrive vraiment bien à, re à rejoindre ces deux mondes. Aujourd'hui, le, le mobile et le, le high-end sont encore un peu, euh, un peu séparés. Et justement, la production d'assets, la production du contenu euh, et la distribution du contenu, ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est ça. Ce n'est pas très précis comme réponse. Mais ouais.
0: Non, mais j'imagine... Donc, ça veut dire que, grosso modo, il faudrait un peu mieux qu'un iPhone 12 pour pouvoir numériser son environnement et facilement l'injecter... Euh, euh, dans, dans bah,
1: Voilà, en fait, tout, tout est là. Le, pour, pour moi, la brique magique, c'est vraiment, vraiment le liant. Parce que, comme ce comme que disait Ludo, tout est là. Et en fait, euh, voilà, l'iPhone, il a la, le face tracking. Euh, avec la, la réalité augmentée, on a le body tracking qui commence à arriver juste en se filmant. Avec le scan, on peut commencer à modéliser avec son téléphone. Ensuite, on commence à avoir des puces qui sont capables de faire du high-end rendering. Ensuite, avec le streaming, on peut commencer à streamer quelque chose de très high-end, uh, rétrécé uh, à un alors, téléphone. Si tout je fais une là, synthèse
0: de ça, ça veut dire, par exemple, avec euh, mon téléphone, je vais pouvoir me fabriquer comme personnage de jeu vidéo et je pourrais l'intégrer dans un jeu qui sera avec Unity, Exactement,
1: par Exactement. Ouais. Ouais.
0: Bah, c'est pas mal comme vœu, quand même.
1: Ouais. <rire> ah ouais, On, y va, hein,
0: On y va. On y
2: exactement. va, exactement. Ouais. <rire> très bien. Et Ludovic, alors bah, Moi, c'est un peu dans la même veine, c'est que ce qui reste encore compliqué aujourd'hui, c'est que la 3D, c'est pas c'est pas quelque chose de très simple en utilisation, créer des objets 3D, créer de la, du contenu 3D. Euh, c'est sûr que c'est pas des choses qui sont très simples. C'est plus facile de euh, quelque part de, de faire du dessin, d'aller prendre une photo, euh, que de, de créer quelque chose de, de réaliste ou de, de joli en 3D. Il y a encore euh, tout tout un pipeline à respecter. Et donc, moi, je, mon rêve depuis assez longtemps, c'est qu'on ait vraiment des, des outils 3D qui soient très simples et que la 3D soit, en fait, en fait utilisable un peu par tout le monde. Mais bon, on en est encore un petit peu loin, mais effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a de plus en plus d'outils qui permettent d'aller scanner la réalité et de récupérer des informations beaucoup plus facilement qu'avant. Quand il fallait créer des objets 3D, ça prenait des pompes. Oui, Dans alors il y a des
0: gens qui ont un peu simplifié certaines parties. Je pense euh, notamment, par exemple, aux gens d'Atlas Software. C'est les gens qui avaient créé ce... SketchUp. Oui. Euh... Moi, je peux vous dire, j'utilisais avant des, des, des logiciels de 3D. Le jour où j'ai voulu passer à SketchUp, en fait, j'ai rien compris. <rire> Alors que mes enfants me disaient, mais si, il faut faire comme ça, je disais, bah non, mais c'est pas possible de faire ouais. comme ça. Bon. Donc, euh, <rire> pour
1: les anciens, c'est compliqué. Ouais. Nous, nous, par exemple, en ce moment, il y, a, il y a un plugin, donc des gens qui ont développé un plugin pour Unity qui s'appelle Clexel, où on fait de la, la sculpture, euh, euh, voilà, un peu comme. Euh, comme de la patte. box. Donc de la pâte à modeler, à modeler. Ouais. mais directement de dans l'origine. L tu tu
0: l'écris comment Clexel,
1: Klexel? C-L-A-Y, comme la clé de la, ouais, la pâte. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que. Le, 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 comme on sculpte il garde ses propriétés flexibles ça veut dire qu'on mmh. sculpte ah, et puis et en on... même temps quand on le fait bouger, il va commencer à, bou à bouger comme on l'a sculpté donc tout ça c'est assez intéressant de voir que avec ces plateformes, euh, aussi bien Unreal que Unity on, les gens peuvent développer des plugins dessus et commencer à justement euh, si on a envie de faire euh, si quelqu'un a envie de générer de l'animation la, ou de la modélisation en 3 k qu'ils peuvent faire un plugin qui fait ça et ils vont trouver leur marché euh, si quelqu'un veut faire une, un nouveau modeler euh, complètement fou euh, basé sur. Donc c'est
0: extraordinaire question. parce que Ludovic dit Moi j'aimerais et tout, et euh, Mathieu répond Ah, mais. Euh, encore une fois,
3: tout hop, est. Tout je le es de ma poche ».
2: Ouais. Il y a d'autres <rire> choses qui vont arriver aussi, c'est tout ce qui est euh, intelligence artificielle et machine learning. Ouais, L'IA, euh, euh, qui, qui sont liées aussi aux cartes graphiques hein, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est les, les NVIDIA et AMD hein, qui font ouais. du. Euh, du, du compute pour le machine learning. Et tout ça va permettre aussi de faire un lien sur la partie euh, création. Ça va permettre. Euh, bah déjà, les, les, les cartes graphiques en IA sont utilisées pour tout ce qui est euh, des noises euh, sur ouais. le, le rendu GPU. Ça permet d'accélérer mm -hmm. encore le, ouais. le calcul. Mais euh, on va l'avoir sur la création de, de contenu aussi. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui va arriver. Hein. Ça va mettre un petit peu plus Alors, de
0: temps. Donc, toi, l'assistance par l'IA pour faire de la création de contenu c'est ton
3: vœu. <rire> non, ce n'est pas mon vœu, mais de toute façon, ça, va, ça arrive. va arriver. Arrive, euh, on je, je, je joue, joue avec les mots, là. Et voilà. donc, Jean-François Alors, moi, je, 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 je n'étant pas technicien, je suis plus producteur, c'est plutôt Quentin qui aurait pu répondre à un vœu technique, Quentin Auger, qui est notre directeur de l'innovation, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Euh, donc, je ferai euh, un autre vœu dans l'autre sens, c'est de dire que j'aimerais qu'en fait, qu France, on soit nombreux à la, bosser là-dessus, parce que nous, par exemple, on parle de, de, de Clexel. Très intéressant. Nous on a un laboratoire digital, on le teste. Le problème c'est qu'on ne peut pas tout tester. Aujourd'hui, mm. il y a milliers de technologies qui arrivent, de plugins, de machins à tester, c'est génial, mais on ne peut pas tout faire. Et euh, mon vœu, ça serait qu'on arrive à s'allier entre producteurs, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, vraiment c'est pas évident, et qu'on crée un pôle d'excellence française. Ça, ça me plairait. C'est-à-dire qu'on soit tous capables, peut-être à quatre ou cinq producteurs, de créer, euh, d'avoir mettre de l'argent en commun pour tester des choses, les injecter dans nos prod même si on est. Concurrents dans une certaine mesure. Mm -hmm. On est aussi des concurrents. Euh, on des... on au ouais, niveau mondial. Donc, donc un euh, ça, lieu ça
0: Collaboratif en... pour développer des ça. projets innovants ça, ça basés ça sur ces ah, technologies-là.
1: Ouais. Ouais, ça, ça me plairait. Mm -hmm.
3: Effectivement, on est dans un monde
1: où il y a, dans ces moments de l'industrie où il y a tellement, il trop de choses à faire, et on n'a euh... pas le temps de tout tester. Et, tout tester. Ouais. et du coup, ces moments-là, c'est exactement. Enfin...
2: puis on a un vrai savoir-faire en... en 3D en France. Hein. Ça, c'est clair. Ah bah ouais donc on a vraiment des choses à apporter on sera bon bah, plus moi fort
0: vous ne le savez peut-être pas mais je travaille dans un réseau qui s'appelle Cap Digital qui pourrait être moteur là-dessus ouais. je vrai. vais leur en parler ouais, <rire>
3: c'est très bonne idée
0: alors je crois qu'on arrive à, 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 à la fin <rire> et oui euh, je, je sais pas il nous reste combien de temps voilà bah, c'est fini on <rire> confirme <rire> donc voilà bah, écoutez on, on vous remercie de nous avoir euh, écoutés euh, ça nous a paru extrêmement court, Ça va, <rire> euh, clair, on recommencera sûrement un jour, voilà. Un
3: <rire>
0: à bientôt, et puis euh, rendez-vous pour les conférences Satis TV jusqu'à vendredi, euh, à très vite.